0: Trascender a través del servicio y del voluntariado, a través del liderazgo, no es una tarea fácil, máxime cuando la misma vida se encarga de ponerte en situaciones extraordinarias a las que tienes que sobreponerte antes de poder ayudar a los demás. ¿Qué tal mis queridos líderes? Les saluda con mucho gusto Salvador Santoyo, anfitrión de este podcast. Gracias por acompañarnos a esta entrevista con Estefanía Cervantes donde platicamos acerca de una estrategia para convertirte en un líder y trascender a través de este liderazgo. Si este podcast te agrada o genera un cambio en tu perspectiva de liderazgo, envíame tu retroalimentación a nuestras redes sociales. Con ello nos permiten seguir compartiendo acerca de este y muchos temas de liderazgo y algo más. Sigue nuestra página de Liderazgo y Algo Más en Facebook. Sígueme también como Salvador Santoyo Speaker en Instagram. Bienvenidos al podcast de Liderazgo y Algo Más. Para lograr tus objetivos y ser exitoso en los ámbitos personal y profesional, no es necesario reinventar la rueda. Puedes comenzar aprendiendo de los que ya han logrado el éxito. en el área personal, de tal manera que recibas información, estrategias y pasos a seguir para alcanzar el éxito. Soy Salvador Santoyo, emprendedor, líder y comunicador. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa de liderazgo y algo más donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Te recuerdo que nos puedes escuchar a través de las diferentes plataformas de podcast, ya sea Spotify, si nos escuchas a través de Apple Podcast, no te olvides de regalarnos una reseña, de tal manera que podamos seguir llegando a más personas que necesiten la información y los temas que tratamos aquí en tu podcast de liderazgo y algo más Búscalo en cualquier plataforma por de liderazgo y algo más por Salvador Santoyo. Ahí lo vas a encontrar, por favor. Si te gusta, recomiéndalo a aquellas personas que tú consideres que necesitan este tipo de información que tratamos el día de hoy. Hoy tenemos un programa súper, súper especial donde estaremos hablando del liderazgo trascendental, es decir, cómo trascender a través del liderazgo. Hoy tengo a una gran invitada, tengo el gusto de contar el día de hoy con Estefanía Cervantes. Estefanía es fundadora de Ampubalia, ya nos contará la misma Estefanía de qué se trata esta asociación, es autora bestseller en Amazon del libro Actitud que trasciende, por supuesto, es speaker y emprendedora. Estefanía, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti, Salvador. Muy contenta de estar aquí en tu podcast. Gracias por la invitación y felicidades porque hablar de liderazgo es hablar de la vida y hablar de los, las metas que tenemos como seres humanos y cómo podemos alcanzarlas. Así que muy contenta de estar en este espacio.
0: Muchísimas gracias. Hemos presentado de alguna manera, hemos dado una introducción de quién es Estefanía Cervantes, pero siempre me gusta que el invitado o la invitada en este caso nos comparta desde su propia perspectiva quién es. Entonces la pregunta en concreto es quién es Estefanía Cervantes desde la óptica de Estefanía Cervantes. ¿Cómo te describes ante todos los que nos escuchan en este momento, Estefanía?
1: Claro, pues mira, Estefanía Cervantes es una joven entusiasta, una joven agradecida por la vida, una mujer apasionada de estar haciendo siempre cosas nuevas, de aprender, de aprender de todos. Considero que soy una mujer aprendiz y a la vez una mujer que le gusta enseñar a otros. Y bueno, pues además me encanta el sushi, me gusta hacer deporte, me gustan los libros y me encanta viajar.
0: Hay dos cuestiones en las que coincidimos, el sushi y los viajes, creo que son una pasión o un par de pasiones que compartimos en ese sentido. Ahora la pregunta sería, Estefanía, ¿tú te consideras una líder? Y si es así, platícanos por qué lo consideras de esa manera.
1: Por supuesto, me considero una líder y creo que empiezo por decir que soy líder de mi propia vida, te platico que hace 11 años tuve un accidente, un evento a los 18 años, en una etapa donde sabes que pues, estamos con muchas metas, con muchos sueños, que queremos comernos el mundo, que queremos salir de fiesta y que nos sentimos superhéroes. Y en ese evento desafortunadamente perdí una pierna y pues fue una etapa de mi vida donde tuve que crecer, a pasos agigantados, pasar por un proceso de terapia, de aceptación de esta nueva experiencia de vida, y es ahí donde considero que he sido líder de mi vida, porque tomé las riendas, no permití que este evento fuera algo que me dejara sentada en la cama a esperar que la vida pasara, sino más bien quise ser protagonista de una gran historia y empezar a a descubrir que tenía esta nueva experiencia de vida para mí, todos los retos y las oportunidades que traía consigo. Entonces, sí me considero una líder porque tomé las riendas en ese momento de mayor desafío para ver qué más, qué más había por hacer.
0: Sin duda alguna, una situación traumática en extremo, la que has de haber vivido y experimentado con la situación que nos compartes, una historia personal sin duda que pudo haberte dejado en una situación donde ya no existen las ganas ni la motivación de seguir haciendo lo que a ti te gusta, lo que a ti te agrada. Te cambia la vida sin duda alguna por completo, pero te la puede cambiar para una situación no tan positiva o te la puede cambiar para una situación positiva. Yo personalmente considero que te ha generado una, un motivo, una causa, una razón para vivir y creo que todo lo que compartes, porque he tenido la oportunidad de escucharte en diferentes eventos y en diferentes actividades, te permite compartir con las personas que te siguen, y que tienen el placer de conocerte, una perspectiva diferente de la vida, como aquellos que, por decirlo de alguna manera, no hemos sufrido una situación tan dolorosa como la que tú has hecho, a veces nos quejamos por pequeñeces, y como una persona como tú, que le cambió la vida de manera radical un accidente, bueno, se se para, literalmente se para de ese trago amargo y comienza, además de crecer y desarrollarse a sí misma bueno a compartir con las personas que le rodean estrategias de vida de tal manera que nosotros nos sigamos desarrollando y enfocando en lo que necesitamos a pesar de los obstáculos que, que podemos enfrentar, eso sin duda alguna demuestra un liderazgo de tu parte Estefanía y por lo cual te agradezco por supuesto hablamos en este programa o hablaremos en este programa precisamente de liderazgo trascendental, cómo trascender a través de liderazgo, pero para aquellas personas que en estos momentos nos escuchan y que se están preguntando, bueno, ¿y qué es liderazgo trascendental? ¿Con qué se come o con qué se acompaña? Compártenos un poquito a manera de introducción, Estefanía, de qué se trata el liderazgo trascendental desde tu óptica.
1: Por supuesto, Salvador, y Gracias por la oportunidad de hablar de este tema que la trascendencia y el liderazgo pues son dos conceptos que si empezamos por de, eh, decir o, o señalar su definición, podemos decir que la trascendencia es todo lo que haces en la vida de los demás para influir ya sea de manera positiva o negativa. Enfoquémoslo desde el lado positivo, cómo podemos dejar una semilla, un conocimiento, una idea en la vida de otros para hacerla un poco mejor, para dejarles esa creencia o esa oportunidad de ver más allá de lo que hoy tienen en, en su vida. Y el liderazgo, pues sabemos que un líder es una persona que guía a otros a lugares donde ellos no podrían ir solos, entonces la combinación de liderazgo-trascendencia es justamente pues esta capacidad de poder guiar a otros hacia caminos nuevos, hacia nuevos horizontes y hacia oportunidades donde puedan ser y hacer lo que, lo que puede convertirlos en una mejor versión de su vida, entonces trascender es, es dejar esa huella en la vida de los demás, es ayudarlos guiarlos, inspirarlos a convertirse en su mejor versión así lo definiría
0: genial, muchísimas gracias por regalarnos esta definición, Estefanía y bueno yo te pregunto ¿Cómo Estefanía intenta trascender? ¿Cómo Estefanía intenta dejar una huella... En, en este planeta, en esta vida. Sabemos que inevitablemente todos en algún momento tenemos que tomar unas vacaciones permanentes al cielo. Y creo que lo que viene después es lo que te demuestra si realmente estás trascendiendo a través de las acciones, a través de las personas, a través de tus obras literarias, a través del contenido que generas y que dejas para que las personas puedan aprender de él. Pero quisiéramos saber en este momento ¿Qué está haciendo Estefanía Cervantes para trascender a través de este liderazgo en un momento en que ya no nos podamos eh, eh, saludar, en que ya no nos podamos, eh, en que ya no podamos actuar en este plano terrenal, cómo le gustaría a Estefanía ser recordada?
1: Es una gran pregunta, Salvador, y me la empecé a cuestionar desde la universidad en una clase que tuve acerca del hombre y la muerte. Y creo que es algo que pues todos los días me motiva y me inspira a levantarme de la cama entusiasmada por tener un propósito mayor, un sentido mayor de vida. Te puedo decir que a lo largo de estos 11 años y después de que perdí la extremidad, los libros han sido para mí una herramienta fundamental de superación, de ver la vida desde otros ángulos. Y tuve la oportunidad de tener dos materiales que para mí han sido clave en este proceso, fue la película de Bethany Hamilton, Desafío sobre Olas, donde ella nos cuenta cómo la, le muerde el brazo un tiburón mientras surfeaba en las olas en Hawái, y desafortunadamente este evento pues le cambia la vida, pero la lleva también a descubrir cómo puede servir a otros, cómo puede ayudar a otros y hacer que su vida trascienda, y es así donde va... a la recuperación en el tsunami que hubo en Tailandia en el año 2004 decide viajar y entonces aquí encuentra que en el servicio a otros hay un propósito mayor, hay un, una mayor motivación, una satisfacción y una felicidad indescriptibles. Por otro lado, la historia de Nick, el australiano que vino al mundo sin brazos ni piernas, que de niño quiso suicidarse de diferentes maneras porque no entendía cómo Dios lo había mandado al mundo sin brazos ni piernas. ¿Qué había tenido él de especial o de diferente para que Dios no le diera los brazos y las piernas como a todas las demás personas y como los veía a los niños en la escuela? Entonces, cuando él llega a la adolescencia, su papá lo, lo lleva a que visite comunidades muy pobres donde la gente apenas tenía para hacer una comida al día, y se da cuenta que las personas están sonriendo. Y es ahí donde él se, dice, se pregunta cómo estas personas que no tienen que tienen lo mínimo indispensable para vivir, sonríen a la vida y es ahí donde él hace esta introspección y dice, yo tengo mucho por lo que agradecer, tengo a mis padres, mi casa, agua para bañarme, un plato de comida en la mesa y, y ahí es donde empieza a compartir su mensaje con el mundo. Estas dos historias para mí, Salvador, han sido, un, me han dejado marcado mi corazón y es lo que me ha inspirado a también hacer, empezar en el año 2000 a ser voluntariado. Primeramente, viajar a Coatzacoalcos, Veracruz, a una caravana de apoyo a migrantes, donde conocí que había un albergue que apoya a personas que han perdido alguna extremidad durante ese viaje hacia el sueño americano de la bestia. Algunos otros pues claro. quedan gravemente heridos. Y ese, esa organización, ese albergue que recibe a todas estas personas para mí fue una gran inspiración de poder crear también un proyecto social con miras a poder apoyar a otras personas que en México pasan por esta situación de no tener un brazo o una pierna. Y es ahí donde empiezo este camino de voluntariado, proyecto social, proyecto estudiantil, hasta que en el año 2015 decido darle forma y hacer ya una organización civil de esto. Hablábamos al inicio de Ampualia, que es... La organización civil que nos permite brindar este acompañamiento integral a las personas que viven sin brazos ni piernas, que tengan esperanza, que tengan inspiración cuando se enfrentan esta, ante esta nueva condición de vida. En México son más de un millón de personas que viven con esta condición. Eh, la principal causa son las complicaciones derivadas de diabetes, seguido de todos estos eventos traumáticos como los accidentes de tránsito laborales entonces descubrí ahí en el servicio a otros una misión de vida, un propósito mayor por el que levantarme todos los días y sumar a la vida a las personas para que tengan un proceso mucho más llevadero, para que no se sientan solos en esa experiencia, ni ellos ni su red de apoyo o la familia que los acompaña a lo largo de este camino.
0: Totalmente, muchísimas gracias, Estefanía. Me surge una duda. La Estefanía que escuchamos ahora con esa pasión por servir y por el voluntariado, ¿ya se vislumbraba en la Estefanía de los 17 o 18 años antes de esta experiencia que nos compartes? ¿O definitivamente lo que te sucede despierta a la nueva Estefanía que conocemos hoy en día?
1: Claro, es una gran pregunta, Salvador, y puedo compartirte que ya venía. De tiempo atrás yo crecí en una familia donde visitar a mis abuelitos era de todos los fines de semana. Mi tía, la hermana mayor de mi mamá, era médico de profesión. Entonces crecí en ese ambiente donde mi abuelo tenía una farmacia, mi tía médico. Y mi tía siempre nos platicaba de sus pacientes, de sus congresos, de cómo ayudaba a otras personas y cómo pues la iban a visitar, le llamaban. Y para mí eso representó un gran impacto en el sentido profesional de cómo el, la profesión te puede ayudar a guiar a otros. Y aunque yo no quería estudiar medicina, por supuesto, pero también durante la adolescencia me tocó cuidar a mis abuelitos, a mi abuelita especialmente, mamá de mi mamá. Tenía el interés y la voluntad de inyectarle por ejemplo la insulina, ella tenía diabetes y además tenía complicación en una de sus piernas que tenía unas heridas abiertas, las personas con diabetes tardan mucho más tiempo en que les cierren las cicatrices o... y a ella pues tenía esta complicación, entonces había que hacerle algún tipo de curación y yo lo hacía con muchísimo amor, yo lo hacía con, para mí mis abuelitos han representado un gran amor en la vida y un gran ejemplo, entonces creo que esas semillas iniciales, esas semillas de la infancia, esa inspiración de mi tía por el servicio de salud a las personas, pues lo he traído eh, en esa experiencia de poder ayudar en Ampubalia a las personas que viven sin alguna extremidad.
0: Ya de alguna manera, y aquellos que aún no, no tenían la oportunidad aún, podemos conocer un poco más acerca de, de Estefanía Cervantes. Y ahora, adentrándonos ya un poquito al meollo del tema del día de hoy de liderazgo trascendental, platícame, ¿hay un esquema que tú has desarrollado para poder trascender a través de liderazgo, para generar liderazgo trascendental? Pues, ¿Hay algún esquema? ¿Has escrito algo al respecto? ¿Existe un proceso para poder alcanzar ese, ese objetivo?
1: Por supuesto, Salvador, y este proceso lo vamos a compartir en algunos pasos para la audiencia que nos escucha. Los, los he ido desarrollando conforme ha sido mi proceso de ser líder primero de mi propia vida y considero que primero es ser un gran seguidor. Un líder es primero un gran seguidor y yo lo hice en un inicio. Recuerdo pues que al inicio de la pérdida de la pierna tenía muchas dudas, miedos, incertidumbre, y tuve personas que conocí en ese tiempo, atletas paralímpicos, personas en silla de ruedas, personas usuarias de prótesis, que yo las veía haciendo deporte, creando una vida extraordinaria, cumpliendo sus metas. Y para mí ellos fueron al inicio un referente, yo me pegué a ellos en los lugares y momentos en los que podía estar para aprender cómo era su vida, para aprender cómo ellos habían hecho frente a este evento cómo le habían dado la vuelta, por supuesto, y, y para mí ellos fueron una gran inspiración, los, los atletas con alguna discapacidad. Considero que ese es el primer paso, el, el ser enseñable, el aprender de otros, el tener la intención y la voluntad de saber que no lo sabes todo y que siempre puedes aprender de alguien que ya recorrió el camino, que no necesitas rasparte las rodillas solo, sino más bien puedes ahorrarte esos pasos si confías y si te dejas guiar por alguien más. El segundo paso que compartiría es que un líder tiene talentos y recursos y todos, todos los tenemos. Lo importante es hacer este trabajo de introspección, de reconocer cuáles son esos talentos que tenemos para ponernos al servicio de los demás. Nuestros talentos nos definen y también son las oportunidades para poder desarrollarlos aún más. Entonces, yo quise poner esos talentos que ya tenía al servicio de otros a través del voluntariado, a través de la planeación, del trabajo en equipo, de la conformación de proyectos, de tener este ímpetu de hacer las cosas y buscar las, las formas de lograr las cosas que en ese momento me planteé. Entonces yo creo que un líder sabe perfectamente que puede, debe usar sus talentos y qué mejor que usarlos al servicio de los demás. Y recursos, pues todos los tenemos, recursos humanos, recursos financieros, recursos de tiempo, de contactos, de personas que puedes ir allegándote para lograr dar algo más a la vida de las personas.
0: Claro, y creo que debemos de ser conscientes también, Estefanía, de cuando tenemos áreas de oportunidad, tenemos limitaciones. Sí, contamos ya con un paquete de herramientas, como tú lo mencionas, de habilidades y talentos, pero debemos de ser conscientes también cuando hay algo que no sabemos o que no podemos hacer y siempre con toda humildad solicitar apoyo a quienes ya lo han hecho. Y creo que de alguna manera lo asocias a este primer paso que decías de, de ser un, un gran seguidor para poder ser un gran líder. Es decir, no tienes por qué inventar el, el hilo negro si ya alguien lo hizo y si tú puedes recorrer la huella del camino que otros han dejado de tal manera que se facilite, por supuesto, el emprender en este camino del servicio, en este cami camino del voluntariado y de poder ayudar a los demás. Es decir, no tienes por qué ser o no tiene por qué ser Estefanía Cervantes la que venga a inventar alguna situación, sino simplemente potenciar lo que otras personas ya han hecho y en ese sentido alcanzar mayores niveles de apoyo y de ayuda a las personas.
1: Coincido completamente contigo, Salvador. Yo creo que el reconocer que no lo sabemos todo y que tenemos áreas de oportunidad, pues eso es lo que nos hace también sumar a generar un equipo de trabajo que tenga diferentes talentos, que sepamos escuchar, que tengamos esta apertura a saber cómo se pueden hacer las cosas y quién lo está haciendo ya y a quién le ha funcionado. Y en base a eso, pues crear nuestro propio prototipo, proyecto, producto, servicio, lo que sea que venga a tu mente para poder agregar o sumar valor a la vida de los demás. Platícame un poquito es. más, Estefanía. Por supuesto, esto me lleva al paso tres, que es que un líder se enfoca siempre en el bien común. Y, y esto es muy importante porque pues aquí el individualismo no, no juega este papel prioritario. Más bien es cómo poder ayudar al mayor número de personas, cómo buscar el bien común. Hay veces que a lo mejor no estarás de acuerdo, pero si es lo que beneficia a más personas, si es lo que ayuda a que más personas estén bien, pues es lo que vas a hacer. Yo me acuerdo que pues en Ampuvalle, cuando recién empezábamos a hacer ya proyectos más, más grandes para ayudar a la vida de las personas, con un acompañamiento integral, con terapia física, psicológica, con la fabricación de la prótesis, con el, el acompañamiento entre pares, pues es ahí donde empezamos a buscar diferentes aliados, talentos, de diferentes profesionales de la salud que quisieran compartir sus, sus conocimientos, su tiempo, su experiencia al proyecto y entonces es ahí donde la diversidad nos enriquece y nos permite hacer algo más grande por la vida de los demás. Entonces el enfocarnos en el bien común es algo que nos va a ayudar muchísimo.
0: Oye, el, el bien común, digo, es, en ocasiones debe ser complicado, por ejemplo, anteponer el, los beneficios, anteponer el bien, como tú dices, de, de las personas que están alrededor de nosotros o que de alguna manera nosotros podemos apoyar ante lo que nosotros queremos lograr. Es decir, ¿no te has visto en alguna ocasión en alguna toma de decisión complicada, difícil de decir? Es que si tomo la decisión a... Me va a ayudar a mí como Estefanía Cervantes, pero si tomo la decisión B, creo que voy a poder ayudar a más personas. ¿Te has encontrado en este tipo de situaciones? Y si es así, ¿cómo lo has resuelto?
1: Claro, Salvador. Mira, pues yo recuerdo hace un año que una amiga me buscó y me dijo, mira, vamos a crear un libro. Bueno, estoy generando una conex colección de libros de mujeres de mujeres que tienen diferentes características ya creamos el libro de mujeres emprendedoras y bueno te propongo la idea de que hagamos un libro donde contemos la historia de mujeres con amputación y bueno, pues yo ya tenía un libro, tenía en, en puerta y tengo por ahí pendiente el sacar un segundo libro. Y entonces ahí, en ese momento, decidí darle prioridad a este proyecto y empezar a buscar todas las mujeres que quisieran participar. Desde buscarlas en redes sociales, con los contactos que ya tenía, somos más de, somos 33 mujeres en total y este proyecto pues ha sido un ejemplo de cómo podemos generar este este conocimiento y esta historia desde diferentes ángulos a la vida de los demás. Entonces, creo que ahí son cosas que a veces decidimos hacer, pero tienen un mayor impacto y generan un bienestar y una emoción para todas ellas. Son mujeres de 11 países diferentes, con diferentes eh, ideologías, cultura, causas de la amputación, con diferentes vivencias, edades y circunstancias. Entonces, el reconocer cómo cada uno ha enfrentado su situación y cómo podemos dar este proyecto y este regalo al mundo, pues para mí ha sido un ejemplo de, de buscar siempre este bien común y, y poder... Eh, agregar a la vida de los demás, eso es lo que me viene a la mente.
0: Qué interesante al final o antes de finalizar este programa, Estefanía te pediría que nos recordaras dónde podemos consultar toda esta bibliografía que tú nos compartes de tal manera que las personas que nos escuchan en estos momentos y que quieran conocer estas obras en las que tú has cooperado, en las que tú has incorporado tu perspectiva, tu punto de vista y tu experiencia eh, quieran consultarlas y de tal manera que, nos, que lo podamos llevar a cabo, mientras tanto platícanos, ¿hay un cuarto paso en este proceso?
1: Por supuesto y el cuarto paso justamente nos habla de tener una autoestima alta, porque un líder pues tiene una influencia en la vida de los demás, entonces si el líder se siente bien, si el líder hace bien, pues de alguna manera eso tiene una incidencia positiva en los demás entonces la autoestima para mí, te cuento que fue algo que pues tuve que ir desarrollando aprendiendo, mejorando al principio, pues, como muchas personas que pierden alguna extremidad, me sentía, pues, con pena, con cierto miedo a mostrarme el mundo tal y como era. Entonces, pues, vino un proceso. Yo al principio me acuerdo que los jeans me costaba trabajo o me, me daba pena como que me vieran las personas que decía, oye, pues, mis jeans, cuando uso el pantalón, pues, se ve una pierna completa y la otra se ve la prótesis. Entonces, como que eso no me gustaba. También mm. recuerdo que iba a las fiestas y fue la boda de uno de mis primos y entonces mi prótesis la había cubierto con una funda cosmética, se le llama, que era como pues toda rosa y así para que tuviera la similitud de la otra pierna, pero no me sentía a gusto, había cosas que todavía no aceptaba de mí y fue un proceso, fue un trabajo personal que llevó tiempo, que llevó buscar esta autoaceptación y, y un proceso que de alguna manera me ha permitido reconocer y, y empoderarme cada vez más, tener experiencias de años después con empezar a modelar y hacer algunas cosas que bueno han ido generando en mí esa confianza, esa autoestima alta, que es una elección. Todos podemos elegir con qué actitud y qué cara le damos al mundo.
0: Totalmente. Una pregunta que me surge Estefanía en estos momentos y ya que tú te dedicas a dar charlas, a compartir algunas situaciones con, con público, con públicos nutridos y hablas de que de que la autoestima del líder pues siempre debe estar alto o que debes, debe ser positivo en todo momento para servir como esa referencia inspiracional en las personas que te siguen. Pero qué sucede, por ejemplo, en algún momento, como todos los podemos tener, donde no estás del todo feliz, donde no estás del todo contenta o simple y sencillamente alguna situación durante el día te, te colocó en, en una emoción, en un sentimiento no del todo positivo y tú tienes que salir a hablar con las personas. Imagínate en un caso específico de que tienes que dar alguna conferencia, alguna charla y no te sientes bien en ese momento, no te sientes feliz, no te sientes contenta, no te sientes con la energía positiva necesaria para hablar a las personas. ¿Qué haces? ¿Cambia tu chip en ese momento o dices Estefanía, en este momento nos olvidamos de las situaciones negativas o no positivas y nos enfocamos en ayudar a las personas? ¿Qué sucede en, en la interna de Estefanía Cervantes en, esos, en ese tipo de situaciones?
1: claro, como todos lo menciona Salvador, pasamos por diferentes momentos y circunstancias que a lo mejor nos hacen sentir con baja energía o molestos o con alguna emoción que a lo mejor no es la óptima para, para estar con otras personas. Pero he aprendido en estos años también algunas herramientas que hoy las puedo compartir aquí con nuestra audiencia que nos ayudan a cambiar esa vibración, esa energía o esa sintonía con la que podemos estar para mí, por ejemplo, hacer poses de poder como la imagen de la mujer maravilla, verte al espejo y sentirte un ganador, aunque parezca extraño, realmente funciona. También el repetir frases positivas o, o afirmaciones, como se conoce, re relaciona el empoderamiento con tus palabras, lo que tú te dices, convertirte en tu mayor corrista, en tu mejor amigo. Y a lo mejor en los momentos donde sientes que que estás teniendo algún desafío, pues decir, yo soy capaz y yo puedo y yo lo voy a lograr y yo soy campeón. Entonces, ese tipo de frases, pues al, cambian totalmente el esquema que podemos estar teniendo enfrente, pero con la confianza y la certeza de que podemos lograr las cosas y darles la vuelta. Además de que, pues, todo en la vida conlleva una, una actitud, entonces, reírnos, el, estar, el, el, el cambiar nuestra fisiología, hace que los sentimientos o emociones que estemos experimentando en ese momento, pues sean totalmente diferentes, nosotros lo, nosotros lo podemos cambiar. Simplemente hagan este ejercicio, ríanse o sonrían y hablen como enojados o como tristes, pues no se puede, está extraño, entonces nosotros podemos cambiar con nuestra fisiología, nuestro estado emocional y podemos en cualquier momento detenernos, escuchar una canción favorita, eh, activarnos hacer 10 lagartijas y ya eso te saca de ese estado y te ayuda a que encuentres un mejor una mejor autoestima en ese momento donde te sientes no en control de alguna situación
0: Oye, qué interesante es este tema y digo para aquellos que nos eh, sintonizan en este momento recordarles que estamos hablando de liderazgo trascendental, cómo trascender a través de liderazgo con Estefanía Cervantes. Vamos eh, en el cuarto paso de una serie de pasos que ella nos está compartiendo, ser un gran seguidor eh, un líder debe tener talentos y recursos de los cuales echar mano para poder ayudar a las personas que le siguen, siempre anteponer el bien común ante cualquier situación y contar con una autoestima alta o elevada. ¿Cuál es el siguiente de los pasos que nos vas a compartir en estos momentos?
1: Claro, con mucho gusto pues voy a compartirles el paso siguiente que es que un líder se lanza a hacer cosas nuevas. Un líder realmente siempre está probando cosas, se pone en escenarios nuevos y eso es parte de tener cosas que contarle a la gente. O cómo, ¿Cómo quieres influir positivamente en la vida de los demás? Si a veces, si te mantienes como en tu zona cómoda siempre o haciendo siempre las mismas cosas, de la misma forma, todo sin ningún cambio o, o aspecto que te saque o que te, te saque de, de, de tu zona de todos los días o de tus mismas rutinas. Entonces, para mí el, el líder es una persona que se atreve, que es lanzado, que es osado, que se aventura a vivir experiencias que lo ponen a prueba y puede entonces a partir de eso venir a compartir una experiencia, una historia, un aprendizaje, un conocimiento. Entonces, hablamos desde... Por ejemplo, tomar un curso diferente, un curso nuevo, eh, hacer un viaje a un lugar donde nunca hubieras pensado que lo harías, practicar una disciplina totalmente diferente, visitar un nuevo restaurante. O sea, hablamos desde las pequeñas cosas, cosas de todos los días, pero lanzarte y hacer cosas diferentes para que tengas siempre que contar. Yo les puedo compartir que a partir de que tuve este evento en mi vida de perder una pierna, no solamente decidí probar deportes nuevos como el lanzamiento de jabalina en algún momento lo hice, también hacer bicicleta, subir montañas. En el año 2019 tuve la oportunidad de estar en Ecuador y, a, y a escalar tres volcanes, que era algo que jamás antes me hubiera imaginado hacer, pero el hacer cosas nuevas, el atrevernos, el aventurarnos a, a vivir experiencias es lo que nos permite venir después pues a compartir eso y a guiar a otros en ese camino.
0: Oye, yo con dos piernas creo que nunca he, he subido tres volcanes como lo has hecho tú. Entonces, o sea, no solo para una persona que ha tenido una experiencia como la que ya nos has platicado, sino para cualquier persona no es una cosa o una situación fácil de llevar a cabo. Y eso, bueno, ya es de, de celebrar, de halagar precisamente en lo que tú haces. Una pregunta que se me viene en este punto que nos mencionas, donde el líder tiene que ser osado, tiene que ser innovador, tiene que arrojarse a esas zonas desconocidas para poder seguir creciendo y ayudar de mejor manera a los que le siguen. La pregunta aquí es una persona que sea cohibida, tímida o retraída o temerosa? ¿Es un líder? ¿Puede llegar a ser un líder? ¿O tendría que trabajar estas áreas eh, de oportunidad descubiertas en su personalidad para poder de esa manera eh, servir a las personas?
1: Claro, es una gran pregunta y me hace pensar. Yo creo que a lo largo de la historia hemos conocido... Líderes que a lo mejor no han sido los más extrovertidos y que han tenido que superar desafíos. Recuerdo un presidente de Estados Unidos que era tartamudo y cómo a través de la práctica él se lanzó y después pudo dar discursos impresionantes. A lo mejor no había crecido, no tenía esa habilidad o las mejores circunstancias, pero... Cuando te lanzas a hacerlo por los demás y hacerlo por crecer y por sumar a la vida de otros, pues lo puedes hacer, puedes eh, dejar a un lado esa timidez. Cuando sabes que tienes un mensaje que puede inspirar a otros, cuando tienes una llama en el corazón que dice, yo quiero hacer una diferencia en este planeta, dejarlo mejor de cómo lo encontré, dejar mi huella, pues ahí yo creo que la pena, los miedos, el... La, la timidez de quedarte sin decirlo o sin hacerlo pues yo creo que puede, puede, es menos notoria o menos relevante cuando, cuando sabes que tienes algo para lo que puede ayudar a otras personas esa sería mi perspectiva
0: excelente Estefanía, muy válida y muy buena, considero que aporta demasiado a las personas que nos están escuchando en estos momentos, ¿cuál es el paso que sigue en esta serie por supuesto, en este proceso para lograr un liderazgo trascendental?
1: Claro, pues mira, yo creo que cierro con este paso que es que un líder se mantiene siempre enseñable y es ahí donde he tenido la oportunidad de conocerte, estimado Salvador, y es ahí donde he podido reconocer que pues un líder siempre tiene que mantenerse en un estado de aprendizaje continuo, de crecimiento, el poder tener la oportunidad de conocerte como director de distrito Toastmasters y saber que tenemos esta, este compromiso y esta responsabilidad, y lo pongo con estas dos palabras, compromiso y responsabilidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir aprendiendo, porque pues, puede ser que te guste la oratoria, puede ser que, que lo, lo hayas desarrollado en alguna etapa de tu vida, pero no lo sabes todo y te falta mucho por, por perfeccionar esa habilidad. Entonces, el, el ser humildes y decir, Quiero estar en un entorno de crecimiento, en un espacio correcto, en un espacio donde pueda aprender y crecer y desarrollar aún más esta habilidad. Creo que es algo que todas las personas tendríamos que hacer. Sabemos también que los tiempos están cambiando muy rápido. Yo, yo simplemente pienso que en esta corta vida hermosa que he tenido, pues he visto muchos cambios, seguramente para ti también lo es, o sea, desde pasar de escuchar, por ejemplo, discos en un Discman, yo me acuerdo de la, claro. en la primaria, a pasar a escuchar música en Spotify, un podcast en, en Spotify, y poder pasar de un celular con teclas a un celular Touch, o a Siri que te, que te pone la canción favorita, que le marca a tu mejor amiga, todas esas cosas nos, nos hacen ver que tenemos que estar adaptándonos cada vez más rápido a los cambios. Y eso conlleva aprendizaje, eso conlleva estar atentos a las novedades, a crear cosas nuevas, a aprender y a desarrollar estas habilidades y estos talentos que nos fueron dados. Dice la, la parábola, una parábola bíblica, me parece que, que al, al que tiene talentos se le da más. Si no los usas, se te quitarán. Entonces, pues yo quiero que, que más talentos me sean dados o que esos mismos talentos pueden engrandecerlos para que tengan un impacto en el mayor número de personas.
0: Totalmente, la tecnología y el estudio del comportamiento del ser humano van avanzando día con día y si nosotros, por un lado, no nos mantenemos actualizados, estaremos dejando de servir y apoyar como como las personas que nos necesitan se lo merecen y siempre es digno reconocer que hay personas que conocen que saben más que nosotros de tal manera que nos podamos acercar a ellas y aprender como decíamos en un principio sin la necesidad de inventar el hilo negro simple y sencillamente copiar actitudes copiar acciones copiar Toda, toda esa serie de procesos, toda esa serie de pasos que hay quienes han desarrollado o quienes los han estudiado de tal manera que nosotros podamos desarrollarnos, podamos crecer en ese y en cualquier sentido tú ponías un ejemplo muy claro, la tecnología ahora en nuestro celular podemos tener hasta 30 dispositivos diferentes que se usaban en los setentas o en los ochentas por separado, entonces y, a, y nos caben en, en, en el bolsillo o nos caben en la palma de nuestra mano simple y sencillamente un smartphone de la misma manera, el estudio del ser humano sin duda alguna, las teorías de desarrollo y de aprendizaje que existen hoy no existían hace algunos años a acercarnos a aquellas personas que de alguna manera nos dejan algo de valor es sin duda alguna algo siempre recomendable. Se dice y se escucha un cliché muy constantemente que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más convives, entonces qué tipo de persona quieres ser definitivamente tendrás que tener mucho cuidado con el tipo de personas que te rodeas, con el tipo de personas que convives, en ese sentido muchísimas gracias por compartirnos todo este proceso Estefanía estoy seguro que estos pasos más allá de investigarlos de conocerlos de alguien más, los has experimentado y como tú decías, los has llevado a la práctica De tal manera que lo que hoy nos compartes es una experiencia de vida más que un manual que te hayas encontrado en algún momento y en algún lugar. Este es el manual o la experiencia de vida de Estefanía que nos comparte para que aquellos que el día de hoy tenemos la oportunidad de escucharte podamos tener una referencia de cómo a pesar de las circunstancias que te puedas enfrentar en la vida puedas lograr esa trascendencia a través del liderazgo. ¿Algún otro mensaje, algo que consideras que no hemos cubierto en estos momentos, Estefanía, y que gustes compartirnos?
1: Claro, yo creo que ha sido pues una oportunidad de compartir estos pasos, pero recordar que eres líder y empieza por tu círculo más cercano. Ese liderazgo empieza por tu casa, empieza por tu trabajo, empieza por tus relaciones como decías, las personas de, de quienes te rodeas, entonces empieza por impactar positivamente la vida de los tuyos, la vida de tu círculo más cercano, y en la medida de lo posible, pues puedes ir sumándote a nuevos círculos de mayor influencia, puedes ir creando o creciendo esos círculos de mayor influencia, pero empieza por estar bien contigo, ser líder de tu propia vida, ser líder para tus círculos cercanos, y de ahí, pues todo lo demás es una aventura y es una suma de mayor eh, alcance y de mayores posibilidades para la vida de los demás. Y yo creo que algo que, que resume todos estos pasos y esta experiencia de 11 años, estimados es que la vida es un regalo, y la vida es una oportunidad de crecer, de experimentar, de evolucionar, de compartir. Entonces, que todo lo que hagamos sea siempre con ese sentido de, de crecer, de sumar, de inspirar a la vida de otros, de inspirarnos unos a los otros, por supuesto. Y para mí esto es eh, este espacio y esta oportunidad de compartir contigo. Así que te agradezco mucho.
0: Muchísimas gracias, Estefanía. Tenemos alrededor de 40 minutos en esta entrevista que ha sido muy amena y que la verdad el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos, donde... Un servidor ha tenido la oportunidad de hacerte diferentes preguntas y tú nos has contado precisamente desde tu perspectiva. Ahora yo te, te invitaría, ¿tienes la intención, eh, te gustaría hacerme alguna pregunta? Es decir, que, que tú me hagas una pregunta a mí de cualquier cosa, de cualquier situación. ¿Hay algo que te gustaría que compartiéramos en este momento con las personas que nos escuchan?
1: Claro, no me lo esperaba, pero con gusto te hago una pregunta y me gustaría saber ¿Qué te inspiró a crear tu propio podcast? Cuéntanos.
0: Te puedo compartir que siempre he sido un enamorado y apasionado de la comunicación. Desde que tengo uso de razón, escuchaba precisamente en, en el pequeño pueblo donde yo nací en el estado de Michoacán, la radio, escuchaba programas, escuchaba incluso las radionovelas y yo me imaginaba a las personas que estaban detrás de los micrófonos en cada uno de los programas que yo escuchaba y creo que a partir de ese momento yo me decidía que algún día podría estar en, en la radio, podría estar en un podcast, podía usar eh, la magia y el poder de un micrófono para poderle dar sentido a mi voz. Tuve la oportunidad de instruirme en locución, de trabajar en radio, de tener muchísimos programas de radio y por supuesto ahora la oportunidad que nos brinda la tecnología es de llevar estos programas de radio a una plataforma de podcast que es como la radio, pero que tú la puedes escuchar en cualquier momento, puesto que siempre estará disponible para que las personas que así lo deseen, que así lo necesiten, la puedan escuchar y volver a escuchar en cada momento que así lo consideren prudente y necesario. Creo que de ahí viene la, la inquietud, la necesidad de, de darle un sentido a mi voz y de, de que tuviera la oportunidad de compartir todo aquello que a mí me interesa y que por supuesto pudiera invitar a usar este, este mismo poder de hacer escuchar su voz a personas que yo admiro y que sin duda alguna pueden dejarle un gran mensaje a las personas que me siguen y de alguna manera hacer una combinación con las personas que te siguen y generar sinergias de servicio, sinergias de voluntariado, sumar proyectos y en ese sentido poder ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Creo que ese es uno de los principales motivos que me llevó a poder tener o a, a usar la tecnología en este sentido a través de un podcast con personas e invitadas especiales como tú, Estefanía.
1: Muchas gracias y felicidades, Salvador. Me encanta escuchar tus historias y todo esto que vas materializando, vas logrando y conquistando. Sabes que tienes... Mi total admiración y mi amistad y, y un reconocimiento por este proyecto y por haberme invitado. Muchísimas gracias.
0: Esta sensación y este sentimiento es mutuo Estefanía y lo sabes y antes de despedirnos me gustaría primero preguntarte a dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar, si alguna de las personas que en estos momentos nos escucha quisiera saber un poco más acerca de lo que tú haces o quisiera asistir a alguno de tus eventos, dónde puede ponerse en contacto contigo.
1: Por supuesto, síganme en mis redes sociales, en cualquiera de ellas estoy como Estefanía Cervantes oficial y ahí me pueden encontrar, ahí comparto contenido de valor y ahí pueden seguir todas las actividades y proyectos que hay. Próximamente tenemos una actividad de 21 días para elevar tu actitud, así que síganlo en las redes sociales.
0: Excelente. Y ahora sí, lo prometido es deuda. ¿A dónde pueden, a dónde pueden ver tu bibliografía, los libros que has escrito de tal manera que las personas puedan seguir aprendiendo de ti?
1: Por supuesto, en Ampubalia, www.ampubalia.org, tenemos dos materiales publicados, una guía básica para la persona con amputación y sus familiares, y por otro lado, nuestro libro de mujeres, 33 mujeres que vivimos sin alguna extremidad, es una obra fascinante, un regalo para el mundo, que comparte la experiencia de superación personal de cada una de ellas, al vivir sin algún brazo, alguna pierna, o algunos de ellos. Y, por supuesto, mi libro Actitud que trasciende, que está en Amazon, disponible en ebook para que puedan adquirirlo. Y, bueno, próximamente también vamos a, a lanzar un, un libro nuevo en este 2022. Así que estén pendientes.
0: Excelente. Así es que, amigos y amigas, si quieren conocer o saber un poco más acerca de Estefanía Cervantes, ya saben cómo buscarla en sus redes sociales. Búsquenla, agréguenla. Mándenle un mensajito, simplemente pongan el hashtag de liderazgo y algo más. Estefanía, te escuché en el podcast de Salvador Santoyo y me gustaría saber más acerca de, y exprésenle todas las dudas e inquietudes que ustedes puedan tener acerca de lo que ella nos ha compartido y de aquello que no nos ha compartido, pero que sabemos que también hace a través de sus Obras literarias, consúltenlas y de alguna manera ella estará siempre con la disponibilidad de ponerse en contacto con ustedes y de contestar todos aquellos mensajes e inquietudes que les hayan llegado. Ella fue Estefanía Cervantes, una líder, una emprendedora que a pesar de las circunstancias y de los obstáculos que le ha puesto la vida, ella sigue trabajando con el objetivo de ayudar a más personas desde diferentes situaciones, perspectivas, pero por supuesto a aquellas que de alguna manera se han enfrentado a la falta de alguna extremidad en su cuerpo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Estefanía. Gracias a todos por escucharnos en este podcast de liderazgo y algo más, donde el liderazgo no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós. Gracias por escucharnos en este Tu podcast, donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan.